0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Ein Nummer eins Bestseller, ein umstrittenes Buch, ein zärtlich hoffnungsvoller Roman, anspruchsvolle Literatur und spannende Unterhaltung. All das gibt's in dieser Folge Dazu hallo und herzlich willkommen auch zu dir, liebe Karla, nach Hamburg.
1: Hallo, lieber Günther. Ich freue mich. Wir haben tolle Bücher heute mitgebracht. Insgesamt muss man sagen, wir haben uns auch schon ein bisschen drüber unterhalten, hinter eurem Rücken sozusagen, dass äh, wir hier ein richtig lesenswertes Literaturjahr vor uns haben und uns sehr, sehr freuen, äh, da sehr, sehr viel Material zu haben, um, um euch die nächsten Wochen wieder die Buchtipps sozusagen um die Ohren schlagen zu dürfen.
0: Ganz genau. Und viel schichtiger und vielseitiger als in dieser Folge geht's fast gar nicht. Carla, ich habe auch gleich ein Zitat für dich und ich vermute, du wirst sofort erkennen, um was für ein Buch es sich handelt. Aber hier ist es und ein ungewöhnliches. 20.57 Uhr, Stefan per WhatsApp. Du bist eine Soziopathin. Wenn du so weitermachst, hast du bald überhaupt keine Freunde mehr. Nur Kühe. 21.20 Uhr, Teresa per WhatsApp. Fuck off.
1: Ja, klingt nach einer richtig harmonischen Beziehungskommunikation. Ähm, Genre moderner Briefroman. Und äh, ich ahne natürlich auch schon, wer sich da gegenseitig äh, so provoziert. Es ist ein Journalist und ähm, ja jemand, der auf dem Land lebt, eine, eine Brandenburger Bauernhofbesitzerin.
0: Hast du ähm, ganz genau erfasst, ist ja klar, ist seit Wochen ein großes Thema in den Medien und ich fange jetzt ganz einfach mal an mit 60 Sekunden, Long Story Short für Juli C. und Simon Urban, zwischen Welten erschienen bei Luchterhand. Früher waren Theresa und Stefan ganz eng, zwar kein Paar, aber beste Freundinnen. Sie studierten in Münster, lebten in einer WG und waren sich fast immer einig, vor allem politisch. 20 Jahre später laufen sie sich in Hamburg zufällig über den Weg und rutschen sofort in ein erbittertes Streitgespräch. Ob Gendersprache, Klimapolitik, Ernährung oder Rassismus, Theresa und Stefan haben völlig konträre Meinungen. Dennoch bleiben sie per Mail und WhatsApp in Kontakt. Und diesen explosiven Austausch dokumentieren Juli C und Simone Urban. Schonungslos ehrlich kritisieren, reizen und provozieren sich die beiden. Stefan sieht sich als journalistischer Vorkämpfer für Klimaschutz und fürs Gendern, für eine bessere Welt, während Theresa ihm Selbstgerechtigkeit, Realitätsverlust und moralische Hybris vorwirft und ihm unterstellt, dass er von der bäuerlichen Realität auf ihrem Hof keine Ahnung hat. Ab und zu bemühen sich die ehemaligen Freundinnen um Verständnis, dann hören sie sich zu, machen sich Komplimente, bis die Kommunikation wieder eskaliert, wie in einer toxischen Beziehung. Mit ihren Figuren zeigen die AutorInnen, wie aus unterschiedlichen Lebensentwürfen gegensätzliche Haltung werden, wie sich die Gesellschaft polarisiert, wie schwer es heute fällt, Gemeinsamkeiten zu finden und wie sich jede und jeder seine Blase, seine Welt bastelt und sich darin zurückzieht. Also ein höchst aktueller, scharfsinnig protokollierter Schlagabtausch, nachdem wir sofort wunderbar weiter diskutieren können.
1: Müssen, müssen, Günther. Also <lacht> ja, erstens mal, ich glaube das überhaupt nicht. Ich finde das total billig, immer wieder diese Schlagzeile und das sogar als Buch noch auszubreiten. Ähm, dieses, wir würden nicht mehr miteinander reden und die Gräben werden immer tiefer. Also wir haben doch noch nie mehr miteinander geredet als heute. Es gab noch nie mehr Austausch als über die sozialen Medien. Und all diese Themen, das war ja früher gar in, in vielen Bereichen überhaupt nicht die Diskussion und stellen einfach ins, inzwischen so viele Informationen zur Verfügung. Also, ich finde das wahnsinnig billig, das jetzt noch als Roman auszubeuten und auch die entsprechenden Kritiken gehen ja in die Richtung: also, was hast du wirklich über diese Ansammlung von Klischees hinaus? gelernt. Was hat dir dieses Buch beigebracht?
0: Zunächst mal muss ich dir da ganz klar widersprechen, Carla. Also ich habe es im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis erlebt. Also es gab wirklich krasse Gespräche in den letzten Jahren. Es fing an mit der Flüchtlingskrise. Aber dann ähm, kann
1: man doch eben, es gibt ja Gespräche.
0: Mhm. Absolut, aber ich kam da ziemlich schnell an den Punkt, an dem ich gemerkt habe und ähm, das wird in dem Buch, glaube ich, auch gut rausgearbeitet. Ich komme einfach nicht weiter. Man hört mir nicht zu. Vielleicht habe ich gegenüber Leuten, die jetzt zum Thema Geflüchtete äh, eine radikale Position einnehmen, auch keine Toleranz. Also ich kenne das wirklich aus dem Erleben. Es geht mir bei der Klimapolitik auch so. Also da komme ich immer wieder in Diskussionen an Punkte, wo ich merke, oh Gott, wir fangen zwar an zu diskutieren, da gebe ich dir recht, es, es gibt viel Austausch, aber dann ist es so, wie in dem Buch, habe ich oft das Gefühl, dass sich die Leute zurückziehen. Und ganz ehrlich, mir ist es dann auch so, im Freundeskreis habe ich zumindest ähm, und zum Glück überwiegend Leute, die natürlich ähnlicher Meinung sind, vielleicht auch das Problem von uns allen, dann zieht man sich zurück und dann ja, hat man wieder nur Vorurteile. Und genau diese Mechanismen, finde ich, werden in diesem Buch ähm, echt ganz gut beschrieben.
1: Und was was ist die Lösung?
0: Die Lösung ist, und das ändert sich in dem Buch ja auch, also es gibt in der Mitte des Buches einen leichten Wandel und zum Schluss ähm, dreht sich alles nochmal komplett. Ich möchte nicht zu viel verraten. Die Lösung ist wirklich, es immer wieder zu versuchen. Und bei den beiden im Buch ist es ja so, bei Theresa und Stefan, die schaffen das, weil sie früher mal, eng befreundet waren. Also da gibt es eine Basis und auf die kommen sie immer wieder zurück. Und das, glaube ich, ist das Einzige, was man machen kann, dass man sich auf die Gemeinsamkeit, was verbindet uns, ob das jetzt uns Deutsche, uns Europäer, uns Menschen, und wieder anfangen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mir fällt es auch schwer, Menschen, die Menschenrechte anderen absprechen, überhaupt noch als Gesprächspartner zu akzeptieren oder Antisemiten oder wen auch immer das macht aber das Buch vor, dass man sich durchaus ändern kann. Die beiden Figuren tun das. Die nehmen eine andere Position ein. Sie machen Erfahrungen, die sie ein bisschen ja ihre eigenen Meinungen aufweichen lassen. Und das fand ich ganz gut zu merken.
1: Hast du aufgrund dessen in deinem eigenen Kommunikationsverhalten was geändert?
0: Kann ich jetzt so nicht sagen, nee. Also, weil es gibt einfach Punkte, wie ich schon angedeutet habe, da lasse ich mit mir auch gar nicht mehr reden. Ich finde auch nicht, dass man mit allen Extremen reden muss und soll. Das, das geht einfach nicht. Ich bin da ein Fan unseres Grundgesetzes, ähm, was darüber hinausgeht. Da bin ich nicht bereit zu reden. Und ähm, von daher bin ich jetzt, weiß ich gar nicht, ob ich durch das Buch breiter geworden bin, andere ähm, Meinungen mir anzuhören, glaube ich nicht unbedingt, aber ich finde, dass es ein guter Spiegel ist von dem, was bei uns in der Gesellschaft und vor allem über die Medien transportiert läuft, so eine Polarisierung. Und die ist, glaube ich, oft zu stark. Also die darf sich ruhig aufweichen und dafür ist das Buch, finde ich, ein gutes Beispiel.
1: Für die Polarisierung ist ja nun Juli C., aber auch selbst ein bisschen mitverantwortlich. Also sie ist ja im Völkern ähnlich äh, beliebt wie Richard David Precht.
0: <lacht> das stimmt, Und, ja.
1: und da muss man sagen, in den letzten Jahren empfand ich es nicht so, als ob sie ähm, als, als Schreibende einen, einen Schritt auf andere zumacht, sondern eher auch mit sehr festen Meinungen ähm, sozusagen um sich wirft. Und das, was sie vielleicht mit ihrem Kollegen ähm, durch das Buch fordert, finde ich bei ihr selber nicht. Wie siehst du das? Das ist ja auch, man, auch immer mhm. vermischt mit eigenen Empfindungen und recht komplex. Ähm, wie siehst wie du das als, als Hintergrund?
0: Ja, ich, ich finde es gut, darüber zu diskutieren, weil ich zum Beispiel ähm, habe auch Anfang des Jahres ein großes Porträt über Juli C. gelesen. Da dachte ich mir, ich stimme, glaube ich, mit fast allen Meinungen, die sie geäußert hat, nicht überein. Da bin ich wirklich ganz anderer Meinung. Und wie ich zum Beispiel auch gesagt habe, ich finde, mit Rechtsextremen ähm, muss man nicht reden. Da Tendenziell ist sie da anderer Ansicht. Aber jetzt kommt mein Punkt. Das ist für Literatur und gerade für dieses Buch finde ich nicht entscheidend. Also ich finde, ich möchte mich auch herausfordern lassen von einer Autorin in dem Fall, die andere Meinungen hat als ich. Wenn sie gute Literatur schreibt, wenn sie gesellschaftspolitisch für Bewegung sorgt, für ja, für Gespräche, für eine Diskussion, gerne auch mal für einen Shitstorm. Das alles, was sie sagt, läuft ja jetzt zum Beispiel im Rahmen des deutschen Grundgesetzes. Sie ist ja keine Extreme. ja. Sie hat nur eine Meinung, die ich oft nicht teile. Ja, Und deswegen finde ich es gut, wenn ich auch mal ein Buch lese von einer Frau, die sonst privat andere Meinungen hat als ich. Das, das finde ich, das müssen wir, das sollen wir machen als LiteraturkritikerInnen auch und nicht sie jetzt in der Ecke schieben, ich glaube, in der sie auch falsch wäre. Also was spielt es für eine Rolle, ob ich privat mit ihr komplett übereinstimme in meinen politischen Meinungen und ob sie ein Buch schreibt, was eventuell gesellschaftlich relevant oder interessant ist. Findest du, ähm, das muss übereinstimmen?
1: Nee, nee, das überhaupt nicht, aber sie äußert sich ja nicht als Privatperson. Und das, das ist ja nicht die, ihre private Meinung, sondern es ist eine sehr, ähm, sie, sie sagt die ja in einer, ähm, sozusagen sie nimmt ja die Rolle einer Juristin und als einer gesellschaftlichen ähm, Denkerin ein. Und da würde ich bedachter vorgehen. Aber es ist auch völlig in Ordnung. Also ich würde würde nie dann deswegen abraten von den Büchern. Ich entscheide nur eben für mich, dass ich sage, weil einfach meine ähm, meine Reichweite und meine Stimme als, Literaturexpertinnen sind, sind sind mir dafür dann einfach zu schade. Ich finde es aber sehr hörenswert, glaube ich, mit jemandem wie dir dann darüber zu sprechen, wie du es anders siehst. Aber ich habe in der Zeit eben lieber einen anderen, auch auch eher seitenreichen Roman gelesen, den ich natürlich auch mitgebracht habe. Dazu auch ein Zitat. Alle Umstände sind akribisch recherchiert. Alle Figuren präzise erfunden. Sie agieren als Mäntel, als Schutzhüllen. Im Lauf des Schreibens wurde mir deutlich, dass ich Fiktion neu verstand. Eine Folie im Nachhinein um verletzte Körper geschlungen. Körper, die nie existierten, um jene gelegt, die es gab. Die, verborgen von diesen Figuren, dank ihrer nicht in sich verstummt bleiben müssen.
0: Hm, sehr geheimnisvoll. Ist das etwa eine Schriftstellerin, die im Roman über ihre Figuren reflektiert?
1: Äh, es ist ein, eine Ausnahme tatsächlich, normalerweise nehmen wir ja die Zitate aus dem Roman selbst, das ist jetzt ähm, hier das Nachwort der Autorin, weil ich selbst so gut gar nicht beschreiben könnte. Ich finde gerade so die, die letzten Sätze, Körper, die nie existierten, um jene gelegt, die es gab die verborgen von diesen Figuren dank ihrer nicht in sich verstummt bleiben müssen. Das hat mir so wahnsinnig gut ähm, gefallen. Es ist die perfekte Zusammenfassung des, des Romans und, und deswegen ganz guter Teaser dafür, was einen darin erwartet.
0: Ja, und da ich die Autorin ebenfalls sehr schätze, würde ich sagen, wir sprechen dazu am besten nach deinem Pitch. Und ich bin schon sehr gespannt auf deine Worte dazu.
1: 60 Sekunden Long Story Short. Die Verwandelten von Ulrike Dresner erschien im Februar 2023 im Penguin Verlag in einer gebundenen Ausgabe auf 608 Seiten. Am Anfang stehen Else, Adele und Gerda zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Am Ende steht, nein, lebt die kleine Flummi mehrere Generationen und über 100 Jahre später. Ulrike Dresner erzählt nach »Sieben Sprünge vom Rande der Welt« und »Schwitters« nun den dritten Roman, den dritten Teil ihres Tryptychons »Rund um Krieg, Flucht und Neuanfang« als essentielle Grundlage unserer europäischen Geschichte. Diesmal stehen die Frauen im Mittelpunkt. Eine Anwältin, die in der Gegenwart versucht, Karriere, Kind und den Tod der Mutter zu bewältigen. Eine lesbische Köchin, die im Nachkriegsdeutschland ihre Liebe und Hoffnung der Realität opfern muss. Eine Hitlertreue Ehefrau und Mutter, die mit Strenge und Ideologie im Anderen ausmerzt, was sie auch in sich selbst nicht erlaubt. Dresdner erzählt uns über eine verbundene Familie von Frauen, die den politischen Entwicklungen der jeweiligen Zeit und den Traumata ihrer familiären Vergangenheit unterworfen waren und die sich irgendwie befreien müssen. Was bricht sie? Was lässt sie weitermachen? Was ist für Verwandlung notwendig? Dresdner vermischt lyrische Formen mit der fließenden Erzählung aus der Ich-Perspektive der jeweiligen Frauen. Das ist erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig, man muss sich schon darauf einlassen. Dann aber ist es wie ein Sog und sie öffnet dadurch in mir Räume, in denen vorher ehrlich gesagt noch keine Autorin war. Noch nie wurde mir aus weiblicher Sicht so von der deutsch-europäischen Vergangenheit erzählt. Noch nie fühlte ich mich so verbunden mit den Frauen, die ja auch meine Mütter und Großmütter sind. So verbunden, gerade weil sie so unheldenhaft und realistisch beschreibt. Mit ihrer Sprache, die manchmal gar zu schön und perfekt scheint für das Beschriebene, findet sie Worte für die, die oft keine mehr haben, die, die sie nicht finden oder denen sie von der Gewalt aus der Seele getrieben wurden. Ein inhaltlich wie stilistisch kraftvoller Roman, dem ich viele Lesenden und den Deutschen Buchpreis wünsche.
0: Hm, diesem Wunsch, Carla, schließe ich mich natürlich an, wie schon gesagt, ich schätze Dresdner auch sehr, sehr, sehr und diese Sprache ist wirklich unvergleichlich. Aber jetzt muss ich schon nochmal sagen, ist das nicht ein bisschen zu viel, was sie da in diesen Roman reingepackt hat? Kann man das bewältigen? Kann man das lesen, wenn man ähm, nicht eine sehr geübte, professionelle, hochkompetente Vielleserin wie du bist?
1: <lacht> <lacht> Danke dafür. Ähm, also grundsätzlich sind so historische Romane, das haben wir ja ganz oft, also dass man sagt, man nimmt drei Generationen oder vier Generationen diese, diese 100 Jahre sind ja relativ klassisch für das Erzählen bei historischen Romanen. Dann hat sie oder hat der Verlag sich mit ihr gemeinsam entschieden, tatsächlich es gibt ein sehr genaues Personenverzeichnis, es werden auch, weil die die grundsätzlich die Familie auch dann werden schlesische Ursprünge gefunden, was auch wieder zu meiner Familie eine Verbindung ist tatsächlich und das wird alles sehr gut skizziert, man kann sich das im Buch nochmal ansehen, wer gehört eigentlich zu wem, welcher Begriff bedeutet was, welche Verbindung gab es da, man kann immer wieder eine Pause machen braucht man auch, oder ich brauchte sie auch, weil das auch einfach eine sehr, da hast du schon recht, ein sehr fordernder Roman ist. Mhm. Aber also für mich macht gerade das die Qualität aus. Also auf das, was Ulrike Dresner mit Sprache macht, findet man, so finde ich, sehr, sehr selten in der aktuellen deutschen Literatur.
0: Das stimmt, vielleicht erinnern sich ja einige der Zuhörenden, ich habe ja auch hier in Long Story Short ihren letzten Roman Schwitters vorgestellt und da ging es mir ähnlich wie dir, Carla, jetzt. Ich fand das auch rein sprachlich so virtuos, akrobatisch, geistreich energetisch, was auch immer, das, das kennt man, liest man sonst eigentlich nicht, und das macht es eigentlich wett. Ich hatte so das Gefühl, und ich vermute, das ist jetzt beim neuen Roman auch so, das ist halt einfach Kunst, oder? Kann man das, würdest du dem zustimmen, dass, dass man das so sehen kann? Also, das ist halt nicht einfach was, was man so runterliest.
1: Genau, also, Literatur ist ja nicht immer da, um es uns bequem zu machen. Also, das, gerade das, was sie beschreibt, einfach die Lebensgeschichten dieser Frauen und da nimmt sie sich auch. Also wir tun ja immer alle so, als ob wir alle aus Familien kämen, die äh, da nicht beteiligt wären an den Gräueltaten des Nationalsozialismus. Das ist natürlich Humbug. Also und auch nicht nur nicht nur Männer haben da sich sich falsch entschieden, Gewalt begangen, Leute verraten. Also deswegen finde ich es ganz gut, das auch mal aus der weiblichen Perspektive zu erzählen und zu zeigen, wie komplex einfach die die deutsche Geschichte diesbezüglich ist und wie sie das eben umsetzt. Da versteht man, glaube ich, auch beim ersten Lesen nicht immer alles. Also ich freue mich schon drauf, wenn es dann auf der Liste für den Deutschen Buchpreis steht. Ähm, bin ich eigentlich die Erste, die? Ich hoffe, ich bin jetzt die Erste, die das fordert. <lacht> ja. Ich, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, dass dass man es dann noch mal liest und dann wieder Neues für sich entdeckt. Und Sie hat auch also Sie übersetzt ja auch viel Lyrik. Ähm, sie ist eine ganz tolle Übersetzerin. Wer sie mal live erleben möchte, tut es auf jeden Fall. Sie hat auch eine wahnsinnige Präsenz und ist auch live einfach so schlagfertig und schnell und klug, aber auch gleichzeitig empathisch, wie sie sich auch hier im, im Roman entschieden hat, Gewalt zu beschreiben oder eben nicht zu beschreiben, so dass es nicht triggert, aber dass man trotzdem versteht, was passiert. Ähm, da ist Da steckt so viel Kunst dahinter, wie du schon sagst. Da steckt so viel... Bedachtes dahinter und einfach ein wahnsinniges Talent für Sprache. Und das fordert uns. Und gleichzeitig konnte ich auch nicht anders als weiterlesen, weil es so gut ist. Also wer eben sagt, ich habe mal wieder Lust tatsächlich auf einen Roman, der der einfach bei mir, wie ich es schon geschrieben habe, vielleicht auch mal Räume betritt, wo vorher noch noch niemand hingekommen ist, wo es dann vielleicht auch ein bisschen wehtut, wo man auch arbeiten muss mit dem Text. Das ist hat mir ganz viel gegeben und, und deswegen ist das für mich glücklicherweise schon zum Jahresanfang eigentlich fast eine der größten Entdeckungen, ähm, die, die ich in letzter Zeit gemacht habe literarisch.
0: Wunderbar. Also, der Aufruf unterschreibt die von Carla Paul initiierte Petition. <lacht> Ulrike Dresners, die Verwandelten, muss den deutschen Buchpreis bekommen.
1: Also, also mindestens Shortlist. Also ich, ich weiß natürlich nicht, will jetzt auch nicht alle anderen AutorInnen einschüchtern, die, die vielleicht, wo ich die Bücher noch nicht gelesen habe. Aber also Minimum Shortlist. Ansonsten zünde ich hier was an.
0: <lacht> Alles klar, wir nehmen dich beim Wort. Und Carla, nachdem du deutlich länger als 60 Sekunden für deinen letzten Pitch gebraucht hast, nehme ich dieses Sonderrecht jetzt auch mal in Anspruch für meinen Backlist-Titel heute. Und zwar William Boyd mit Trio. Erschienen im heine Taschenbuchverlag, ursprünglich bei Camper, übersetzt von Patricia Klobuschi und Ulrike Thiesmeier. 1968. Es ist Sommer. Ein Filmset in Brighton. Dort soll eine dramatische Love-Story im Arthouse-Stil entstehen. Wie sich jedoch herausstellt, entwickelt sich das, was hinter den Kulissen der Dreharbeiten passiert, als dramatischer und unterhaltsamer als der Streifen selbst. William Boyd richtet seine Scheinwerfer auf drei Personen, die mit der Filmproduktion verbunden sind. Eine Schriftstellerin, ein Filmproduzent und eine Schauspielerin. Elfrida, Talbot und Annie. Die drei leiden unter ihren emotionalen Doppelleben, die voller Geheimnisse und Begierden stecken. Elfrida ertränkt ihre Schreibblockade mit Wodka und notiert Ideen für ein neues Werk, das sich am Tod Virginia Woolf's orientiert. Talbot ist zwar erfolgreich und charmant, bringt jedoch im Alter von 60 Jahren noch immer nicht den Mut auf zuzugeben, dass er schwul ist und seine Ehe nur Fassade. Filmstar Annie, die dritte des Trios, kann ohne Beruhigungspillen nicht leben und verliebt sich stets in die falschen Männer. William Boyd springt virtuos zwischen seinen drei Hauptfiguren hin und her. Es ist eine kunstvoll komponierte, mitreißende Geschichte und die Geheimnisse von Elfrida, Talbot und Annie wirken wie Motoren, die den Plot vorantreiben. Ja, Und so spitzt sich das Drama unaufhaltsam zu. Beuth inszeniert ein grandioses Abenteuer um Alkohol, Affären, Intrigen, Sex und Betrug. Ein exquisites Lesevergnügen mit dezenter Ironie veredelt.
1: Ähnlich wie Dresner muss man sagen, auch Beuth hast du hier bereits, bereits vorgestellt. Das heißt, auch er ist, naja, sagen wir mal, ein schreibender Serientäter, richtig?
0: <lacht> Absolut, das stimmt. Und ähm, ich finde, er ist so ein Beispiel für einen großen europäischen Erzähler. Also der kann alle Genres, thriller kann er schreiben, einfach nur ein klassisches Drama, der kann auch hohe, große, anspruchsvolle Literatur schreiben, aber er ist einfach auch ein Unterhalter. Also da merkt man, der möchte, dass wir als Lesende dranbleiben und das macht mir unglaublich Spaß. Also ich finde, das ist klug gemacht, gut lesbar, für jeden, glaube ich, und jede geeignet.
1: Du hast das schon gesagt, er kann das. Welches Genre ist denn jetzt aber Trio? Ist das dann eher Liebesroman oder ist das eher Spannung?
0: Kann man überhaupt nicht sagen. Ich würde da ungern eine Schublade aufmachen. Das ist einfach ein toller, gut erzählter Roman. Das ist spannend. Und aus dieser Figurenkonstellation und aus diesen, man muss nochmal so diesen Rahmen klar machen, also Filmset, Ende der 60er Jahre, Brighton. Das hat was sehr Atmosphärisches auch. Nee, keine, keine Kategorie, keine Schublade. Ich finde, das steht für sich. Das ist einfach großartige Unterhaltung.
1: Unterhaltung habe auch ich zum Schluss nochmal mitgebracht. Und zwar einen, ja, ich würde sagen eine Empfehlung für Sofastunden. Es ist eher ein Roman zum Weglesen fürs Herz. Sowas wie ein Sicherheitsroman für die kleine literarische Hausapotheke.
0: Das klingt super und davon kann man ja nie genug haben. Nur, dass es noch mal klar gemacht wird, das alles hat ja seine Berechtigung bei uns. Die Literatur, die fördert und fordert und natürlich auch die, die tröstet.
1: 60 Sekunden, long story short. Laura Imai Messina mit Die Telefonzelle am Ende der Welt. Vor zwei Jahren gebunden und jetzt im Taschenbuch bei BTB erschienen. 352 Seiten und übersetzt von Judith Schwab. Am 11. März 2011 erreicht ein Tsunami die japanische Küste in der Gegend Tohoku. Er wird knapp 17.000 Menschenleben mit sich reißen. Er hinterlässt Tod und Zerstörung. Das Leid danach ist schier unfassbar. Ein Mann, der diese Katastrophe überlebte, hat in seinem Garten dafür eine für alle erreichbare Telefonzelle aufgestellt, über das die Hinterbliebenen mit ihren Verstorbenen sprechen können. Auch Radiomoderatorin Yui hat bei dem Unglück ihre Mutter und Tochter verloren und erfährt von der Telefonzelle. Sie ist bis heute schwer traumatisiert. Ebenso wie Takeshi Fujita-san, ein Chirurg aus Tokio, der den Verlust seiner Frau verarbeiten muss. Autorin Messina entwickelt ihre Geschichte auf der Basis einer real existierenden Telefonzelle. Es gibt sie nämlich wirklich und sie ist in Japan Pilgerstätte und Symbol dafür, sich mit der Vergangenheit zu verbinden und dennoch wieder selbst ins Leben finden zu wollen. Sie beschreibt sehr zärtlich, wie viele Menschen von Leid und Verlust betroffen sind und wie viel Kraft und Zeit es benötigt, um dann wieder nach vorne sehen zu können. Wie viele kleine, mutige Entscheidungen dafür notwendig sind. Dies gelingt ihr gut in ihrem hoffnungsvollen Roman, der einen ab der ersten Seite an die Hand nimmt und zu vermitteln weiß. In diesem bunten Leben bist auch du an den schwarzen Tagen nicht allein.
0: No, Das klingt richtig schön und ich würde am liebsten auch gleich zu dieser Telefonzelle in Japan pilgern. Ähm, wie bist du denn auf dieses Buch aufmerksam geworden? Cover oder der Titel?
1: Also ich habe nach dem ja relativ schweren Roman von, von Dresdner einfach was was Leichtes gesucht. Und das Cover wirkt so ein bisschen so. Und ähm, bei einer Telefonzelle am, am äh, Ende der Welt denkt man ja erst ans Café am Rande der Welt. Das ist also das ist ein ganz anderes Buch, auch qualitativ. Und trotzdem dachte ich, ach, wäre das nicht vielleicht irgendwie ein schöner Ausgleich? Weil auch ich ähm, habe gerne mal ein Fünf-Sterne-Essen und dann auch mal einen Döner. so mhm. Und äh, deswegen nach der großen Literatur von, von Dresdner, die ja auch wie wir ja schon festgestellt haben, auch auch einige Herausforderungen mit sich bringt, wollte ich dann was, was sich einfach warm um mein, um mein Herz legt und und dann so diese Grundbotschaft mit sich bringt, alles wird gut. <lacht> das wird auch in diesem Buch. Trotzdem ist es nicht, ich finde, nicht zu kitschig, trotzdem auch nicht so einfach. Es nimmt ja diese Katastrophe mit rein und thematisiert das schon ernstzunehmend. Und ich fand es aber irgendwie nett zu wissen, dass es diese Telefonzelle wirklich gibt, also da gehen Menschen hin und sprechen dort mit ihren Verstorbenen, mit den Menschen, die sie verloren haben und finden Trost darin. Und das ist ja auch was, was uns international verbindet, also allein sich vielleicht auch im Kummer manchmal nicht allein fühlen zu müssen. Und, und dann vielleicht auch manchmal eben in, in anderen Betroffenen noch mehr zu finden, aber dazu dann. Im Buch.
0: Herrlich. Und was mir eben so gut gefällt, dass es nicht nur eine verbindende, versöhnliche Geschichte ist, sondern tatsächlich auf realen Ereignissen basiert. Und Carla, ich war mir erst gar nicht sicher, was ist das für eine Autorin? Wo kommt sie her? Und ich habe nochmal gegoogelt, sie ist ja eigentlich Italienerin, die dann nach Japan gezogen ist. Das gefällt mir auch sehr gut.
1: Genau, also sie ist darüber ähm, dann dazu gestoßen. Sie lebt mit ihrer Familie auch inzwischen in, in Japan und hat eben, als sie... Äh, Erfahren hat, dass diese Telefonzelle gibt, diesen Roman darum entwickelt. Und ähm, finde ich sehr, man denkt erst, oh Gott, oh Gott, alles kitschig, aber tatsächlich viel, viel besser gemacht und war zu Recht auch, auch international ein Bestseller.
0: Ja, und das war es dann auch schon für heute mit Long Story Short. Endlich haben sich Carla und ich auch mal wieder ein bisschen gefetzt inhaltlich. Wir waren uns nicht einig, das muss man ja dann festhalten, weil meistens ist es ja so langweilig, dass wir uns immer zustimmen und sagen, ja, hast du recht, ja, sehe ich auch so, mm, hat mir auch gut gefallen. Heute nicht alle Bücher und das fand ich auch gut. Ja, und wir sind in zwei Wochen zurück, dann mit vier neuen Titeln.
1: Dann wahrscheinlich wieder mit Herausforderungen mit Förderungen, mit Liebe, mit Spannung und mehr und hoffentlich auch mit euch. Die Links zu den heutigen Büchern, die findet ihr in unseren Shownotes sowie auf longstoryshort-podcast.de.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns ein bisschen was zurückgebt. Das heißt, vielleicht habt ihr Lust, den Podcast auf den Kanälen zu empfehlen oder zu bewerten, ein paar Sternchen dazulassen. Und wenn ihr uns markiert, dann freuen wir uns gleich doppelt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon regelmäßig machen.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading!